0: Toma ao vivo, Mili. É, boa tarde, pessoal da Baster.com, aqui na TV no Twitch. Estamos aqui mais uma vez, eu aqui na Bovespa, o é no SP500. Então já vamos direto no SP500, é que saiu resultados lá, né? Parece que o Walmart, aí deu uma escorregada, oi,
1: é, então a gente já teve alguns resultados. Hoje vai ser um dia bem importante, digamos assim, porque vão ter resultados de empresas como Google, Microsoft, as Big Techs, né? Como se falou, teve a de Walmart, né, que veio um pouco abaixo do que esperava. É, recentemente também teve Netflix, né? Que a, a, anunciou que perdeu quase um milhão, né? Acho que foram uns 900 mil assinantes. Que por incrível que pareça, o mercado gostou desse resultado porque esperava que eles fossem perder dois milhões. E eles também anunciaram que a tendência né, é voltar a crescer já no terceiro trimestre, alguma coisa do tipo. Né? Então, a gente está vendo meio que esse tipo de resultado. Né? É, é, acho que a situação macroeconômica já está começando a, a aparecer um pouco mais nos resultados, né? especialmente em empresas de varejo e coisas do tipo. É, mas ainda assim, continuando bons resultados em boa parte da empresa, ou seja, empresas mantendo sua lucratividade, talvez um pouco abaixo do que esperado, e muito pessimismo eu acho do mercado né então a, a, é, as projeções não são das melhores digamos assim o mercado sempre está projetando um futuro mais complicado né para todos então tipo tá saindo resultado bom mas a, o pessoal tá falando ah mas no futuro vai ficar ruim alguma coisa assim
0: é aqui a gente não teve resultados ainda né acho que começa amanhã com a calabina né? de uma maneira mais geral é... Semana passada a gente teve da VEG, né? A VEG veio bem é... dentro do que eu estou esperando, né? Eu tô esperando aumento de volume, queda e algum tipo de pressão de custo, né? Foi o que aconteceu com a VEG. Eles aumentaram 30% o volume, aumentaram 20% o lucro ali, o Ibit da... é... um pouquinho menos. É, se você tirar os não recorrentes, né? É, então aumenta o volume, a fração pressiona o custo. Acho que vai ser um próximo que a gente vai ver nesse trimestre aqui no Brasil daquelas empresas que dão, é, que estão dentro do paradoxo de lado, dentro da simetria. É, acredito que é, sempre a gente bate nessa tecla que quem souber é, separar ali o joio do trigo, tiver uma, um entendimento ali é, do poder de lucro hoje, né? É, que, ficou, que voltou com tudo, né? fazia 14 anos, 13 anos, que não, a gente não via assim de uma maneira geral. Claro que uma ou outra pontualmente aparecia, mas de uma maneira geral faz 13 anos que não aparece. É, isso é uma grande vantagem para o investidor. É, porque na máxima de tudo, né, toda máxima é o seguinte, né, o grande segredo na hora de você comprar, né, é, você só consegue é, ter uma boa rentabilidade se você comprar bem feito. É, essa compra bem feita não é no preço, não é assim na, na comprar barato ou caro, eu sempre falo assim, né, quem, quem, quem segue o preço, ele tá na porta dando coragem, né. Vai se dar mal. É, mas quem segue, quem segue o poder de lucro, ele comprando com certo poder de lucro, quanto mais, melhor. Né? Mais margem de segurança, como a te fala. Essa compra está bem feita. aí por aí, só seguir filosofia basta. Né? É, essa, essa época é de oportunidades, né? Porque é, praticamente some esse poder de lucro numa época meio que normal, né? É, e é assim que funciona né? A Manoela está falando a Larissa já está falando Que não conseguirá fazer o curso Vezes Comparamentais em Coragem Quantas horas você sugere que eu, que eu compro De aula particular para o assunto de geração de valor E poder de lucro e Estudo da Gerdal ah, Larissa é, Eu estou dando bastante Esse curso agora não era particularmente porque muita gente não pode fazer um planejamento para São Paulo uma coisa assim duas horas mais ou menos é que que estou levando né para dar esse curso né? aliás eu fiz até ontem eu fiz né? é, então de uma maneira geral é assim o curso de sábado eu queria ter feito esse curso quando eu comecei é que Ninguém, ninguém faz esse curso, né? A turma que é da curso de, de fórmulas, assim, né? De, de precificação, de delivinhação. É, esse curso aqui, ele é baseado em fatos passados, né? Então, mesmo que a gente vá usar a fórmula, ele não é baseado no futuro. Ele é baseado no passado. Então, é uma é a continha de primário né? É só você, você tem que saber o, ajustar, né? Que eu vou ensinar, quando ajustar e quando não ajustar. Depois que ajustar, é de primário. Então, dá uma grande vantagem ali, além de fazer os viés comportamentais, fazer um estudinho da jornal é, e passar aí pela geração de valor, né?
1: Inclusive, eu um coloquei o link aí para quem tiver interessado. É, ver o conteúdo do curso e, e, e quem sabe comprar
0: o STP está falando que antes da IPO vamos, diminuiu a depreciação de 11 para 4 isso foi para enfeitar a noiva aumentar o lucro contábil foi alguma é, mudança estratégica é, isso vai muito no preço do caminhão, né? no preço do automóvel. Né? É, então, vezes, é coisa pontual. né? Então, quando acontece, é sempre bom entrar em, em comunicado ali com a... com as empresas. Né? Mas a VAMOS, de uma maneira geral, ela é uma pimentinha. Né? É, só que ela é uma pimentinha de online, não de top line. Né? Então, a pimentinha de, de online é mais tranquilo. Para você acompanhar. Né? Então, a empresa, ela vai é, ser, ser olhada pelo, pelo crescimento. Não vai ser olhada ali porque é, deu um lucro um pouquinho maior ou não. Vai ser através do crescimento mesmo. É, quando você faz a conta do poder de lucro, né, você consegue enxergar assim. Né? Você consegue enxergar... É, se a empresa está sendo vendida com poder de lucro, né? daí com mais segurança, daí você não, não, daí negócio que eu falei, uma compra bem feitinha ali e tal, você vai é o Buster System, tranquilo. É, essas empresas de crescimento, normalmente não vai ter poder de lucro positivo, né, vai ter poder de lucro negativo, é, Então ele vai, ele vai te mostrar... É, o quanto ele está negativo né? Para você, você identificar assim né? é, Se eu entrar nessa pimentinha Que é mais arriscada e, e pagar tanto assim De projeção A empresa tem que crescer tanto Ela tem essas verticais né? Não é uma questão De estar tá caro ou tá barato Isso não importa certo? Mas importa assim ó, Se eu estou pagando é, 800% de projeção, né, tem um monte de, de empresas aí que, de, de, é, que são bem vistas pelo mercado, de pimentinhas, que, que caíram bastante, ainda, ainda, então, você, ainda nesse preço você tá pagando 800% de projeção, né. É, se você tá pagando 800% de projeção agora, imagine quanto tava há um ano atrás, né, então será que ela tem todo esse crescimento para valer se pagar tudo isso? Né? Então isso também a gente vai ver no curso. É, é, é mais isso que importa, né? Se, se as verticais estão destravadas ou não, para quando você está pagando de projeção. Então vamos ver nesse caso também.
1: Né, Oiana? Basicamente, e, e como costumo falar, né? Trazendo aí para o meu lado, digamos assim, no mercado exterior, a gente tem bastante disso no mercado americano, né? Que é a precificação bem antes de, de tudo, ou seja, a empresa não entrega quase nada e já precificam como se fosse a próxima maior empresa do mundo, né? Alguma coisa assim. Aí você paga por isso, né? A gente tem que falar que preço não importa, mas também tem, um, tem que ter um bom senso nesse, nesse caso, né? Porque você está pagando pelo que? Você está pagando pelo, pelo que ela pode vir a ser. Só que o que ela pode vir a ser é tão factível, é tão possível assim, é tão prático que isso aconteça. E outra, se você já está pagando o que ela pode ser, o que, é que você vai ganhar com isso? Né? Se você já está pagando o que ela pode ser, não tem mais para onde ir. Né? Então...
0: Justamente isso. Você, você vai entrar numa empresa, certo? Você vai parar, ela está tá longe do par, né? Está longe. Como quase toda empresa de crescimento está longe. Hoje em dia tem umas duas, três que estão tá com mais segurança, com poder de lucro. Mas a maioria ainda você paga a projeção e paga forte ainda. E algumas, as, as mais, as mais é, desejáveis, assim, as que, que mais é, o mercado gosta dessas empresas novas, né, está pagando uma projeção enorme. Ação despencou ali 60% a 70%, ainda está. Você está pagando 800% de projeção ainda. Né? Então, é, vai ter dois casos ainda. Né? Vai ter o caso que elas têm essa, esse crescimento para buscar, né? e tem o caso que não tem. Por exemplo, pode ser boa, mas não tem. Ela já, já veio com a foto completa para a bolsa. Né? hoje atingiu o pacote completo da bolsa né? então é, você vê por exemplo a Grandene a Ambev, eles estão parados há todo esse tempo porque não é de graça né? por causa que o, o estilo deles né? o estilo da empresa deles é, eles precisam de uma característica para crescer né? que, é uma, que é uma empresa de volume né? ela não é uma empresa replicável. Né? Então, toda empresa que é de volume, ela cresce de dois tipos. Ou, ou, ou ela cresce o volume ou ela cresce o preço. Não tem muito segredo. Ou os dois juntos, né? E, a BEV, quando estava quando tava explodindo, ela crescia
1: os dois juntos, volume e o preço. Só que né? aí vem a questão de entender os segmentos, né? Porque às vezes as pessoas falam como se fosse é, simples, né? Ah, é só a BEV aumentar o preço. Mas se ela aumentar muito o preço, ela também. Fica, é, é tipo aquele é, cobertor curto, né? Se puxa de um lado, descobre o pé, se puxa de outro, descobre o peito e por aí vai.
0: A Grandene, há 10 anos atrás, pouquinho menos, 9 anos, ela produzia 215 milhões de pares. Hoje está produzindo 160. Então, em 10 anos, ela caiu 30 quase o volume dela. Então, é dali que vem esse, esse essa questão, né? É, então isso tudo vai ensinar no curso você, aonde ver isso tal porque não, é, é muito diferente né? e aí entra um viés comportamental que a gente vai ensinar no curso né? é, que chama representatividade né? a representatividade é um viés que, vo, que você compra pelo que a, basicamente pelo que a pessoa ela é, que, a, que a pessoa enxerga de dados passados, né? Então, muita, a maioria das pessoas, elas compram, elas, elas escolhem uma empresa pelo, que elas, pelo lado empírico dela, pelo que ela conhece, né? Então, eu conheço a Ambev, conheço a Grandene. É uma ótima empresa com produtos excelentes, sim. Mas será que naquele momento que ela está entrando, ela está gerando valor? Né? Então, essa, essa é a diferença. Né? Não adianta só você entrar numa empresa boa, você tem que entrar numa empresa boa que tem capacidade de gerar valor, né? ainda mais numa, numa, num leque de 500, 600 empresas que você pode escolher alguma outra que está no momento melhor. É, a Coca-Cola é um bom exemplo disso, a marca mais valiosa do
1: mundo, ficou 20 anos nos Estados Unidos parado, de lado, não foi? sim sim e, e e aquela eu até falar disso né por mais que essas empresas elas fiquem às vezes muito estagnadas em certos momentos a capacidade de geração de, de, de lucro que elas têm permite que mesmo estagnada elas criem um certo valor não, um certo caixa e, e em algumas situações consigo investir isso e aí sim voltar a crescer novamente. É o caso da Coca-Cola. A, a, a venda de bebidas é, 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 gaseificadas vem caindo ano a ano. As pessoas têm, tendem a parar ou diminuir o consumo de Coca-Cola. E a entrada também de concorrentes ajuda nesse quesito. Só que o que a Coca-Cola fez? Com o dinheiro que ela conseguiu acumular nesses anos... É, sem grandes crescimentos, ela começa a diversificar o seu portfólio. Hoje não é mais uma empresa de refrigerante. Hoje já tem outros tipos de bebida, comprou, acho que a, a segunda maior empresa de café, de bebida de cafeína, esse tipo de coisa. Tem participação em energéticos. Então, é isso que acaba acontecendo, ou pode acontecer em muitas dessas empresas. O caso da Ambev é similar à Coca-Cola, mas a própria grandene pode fazer algo parecido. Ela pode não estar crescendo, junta o dinheirinho e compra uma concorrente, ou então diversifica, diversifica em um setor totalmente diferente. Isso é uma coisa que de fato pode acontecer. O que a gente vê é o pessoal pegando essas empresas que nem lucro tem para fazer isso, né? Aí é, aí é caixão e vela, né? Aí é pior, mas como o é que eu falo. Não é
0: uma certeza. Muitas
1: empresas, sim,
0: têm sim. empresas e não dá certo. Então você espera diversificar, você espera ela, ela voltar a gerar valor, daí você, né? Uhum. Agora quem já está na empresa tudo bem, segue o básico e tal, não tem problema nenhum, certo? É, agora você vai, você vai montar uma posição, você tem que tomar cuidado com os viés comportamentais, porque os diversos comportamentais fazem você errar, né? Ancoragem é principal, né? Você pensa assim, né? Você vai, você vai entrar numa loja, né? Então você vai comprar uma camisa numa loja. Então, você, o vendedor, que é esperto, ele fala assim, o senhor quer? Ah, eu vim comprar uma camisa. Ah, a gente tem essa daqui, 500 reais. né? Daí, o cara chega e fala assim, não, não meio carinho. Ele fala assim, ah, essa aqui está na promoção por 200 E é, é a mesma marca. Quer dizer... Você vai achar que 200 é uma baratela, mas muitas vezes 200... Pode é mais dar, caro do né? que... É, então, pode ser que seja uma camisa de, de ponta de estoque, de, de outra, outra coleção, que ninguém mais quer, e que está emperrado lá na loja, você acaba levando 3, 4, porque você acha que está barato. Hum. Isso acontece na ação, né? Você ancora no, no preço. Né? Então... É... É, e, a, e, e esses viés comportamentais servem para tudo na vida, né? Dá, dá para fazer essa relação com tudo, né? e, e então, o que você...
1: não, a... mas o, o que você falou é também muito interessante, né? Que ter esse viés comportamental de ah tem todo aquele histórico da empresa associada a ela. Você acabou de falar da Coca-Cola, a gente pode utilizar Pepsi, não que seja empresas ruins, como não são de fato mas elas não são mais o que eram de fato né? elas perderam espaço né? então uma coisa é você ter comprado 50 anos atrás, outra coisa é você comprar agora É como você falou, quem já tem essas ações pode manter e talvez fazer umas compras esporádicas algum tipo. mas de fato é, você pode gerar valor, você usa o freio da vata, isso. A a parede, mas de fato nada. você tem outras opções também às vezes até melhor do que ela então considerar agora comprar, comprar isso. pelo nome Exatamente. É. Você não pode olhar a Coca-Cola hoje como se ela fosse há 50 anos atrás. Aquela empresa tão renomada que todo mundo consumia. Então, até os comportamentos da sociedade, as preferências vão mudando e, e, e não é nada diferente com as carteiras. Né? As carteiras vão evoluindo. Não, não significa que a gente tem que girar patrimônio. Não é isso que a gente está falando. Mas a inclusão de novas empresas, diminuir o percentual de algumas empresas mais antigas, isso é algo normal com o tempo e Porém, não com uma frequência muito grande, né? É, o está falando
0: que usaram a minha entrevista com a Minerva. É, eu teve, um, teve um banco que fez análise da nossa entrevista. Teve um, um bancão até. Teve um, um jornal também grande que fez. Foi uma, foi uma excelente live mesmo, né? É, eu acho que, eu acredito que as nossas lives não são a única. Tem umas duas, três que a turma faz para a que eu gosto também, né? Mas elas são diferenciadas, né? Porque não é aquela perguntinha, né? E o papel? O né? que, que vai, que que vai esperar dar papel, né? Quando eu pego uma live que o cara fala
1: papel, eu já paro de assistir. Eu acho que o grande diferencial dessas lives que o Mírio faz é ele é entender o case, né? Então, é, consegue ter uma conversa de igual para igual, né? Ah, o então. Teixeira de está perguntando para você aí, olha. É, o terceiro está falando, eu estou estudando as corretoras americanas, mas ainda tenho dúvidas em qual escolher, poderia me ajudar? Bom, é, isso é uma questão pessoal, né? é a mesma coisa de falar qual banco utilizar aqui no Brasil. Mas, particularmente no site, e eu também, eu, eu prefiro as corretoras grandes americanas. É, hoje em dia, essas corretoras grandes não cobram mais corretagem, não tem taxa de manutenção, coisa do tipo. Então, é, a questão de custo não é uma coisa... A, a, como é que se diz diferencial hoje em dia, você não vai pagar muito menos em uma corretora menor, pelo contrário, você não vai pagar nada praticamente em nenhuma corretora, então eu prefiro as maiores mesmo, a TD Ameritrade, a, a Charles Schwab, a Interactive Broker, eu particularmente utilizo a TD, mas aí vai de cada um, mas eu acabo sempre indicando, não sei se é a palavra correta, mas falando mais das, das corretoras maiores. O Zaf entrou
0: em contato com a ri da Clavinha, e eles falaram que o Cap, que eles anunciaram, faz sentido, que papel anulado é melhor que Fluff, a margem é menor, mas mais resiliente. É, foi o que eu falei, eu acredito, eu achei boa, né? principalmente porque é, essa é a questão de fazer continho, né? Falar assim, ah, ficou um pouquinho caro, não sei o que lá, mas não é tão simples, né? Você tem que, como eu falei, você tem que levar em conta a integração, né? A integração, é mais, muitas vezes, é mais importante porque a empresa que não faz integração vai ter que vender o seu produto cru, né? vai ter que vender o, o craft line né? sem, sem fazer a, 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 sem fazer a, a finalização dele. Né? Mesma coisa, uma empresa que pode, ele tem condição de fazer uma chapa de aço um minério, é sou obrigado a vender o minério porque não fez investimento para fazer é, uma máquina de fazer a, a chapa de aço a frio, por exemplo. Então, eu acredito que foi bom. Né? Claro que eu, eu gosto, particularmente, quando dá uma desconfiança. É, porque, como eu falei, o processo volta, é visto de novo. Né? É, se tiver alguma, algum probleminha, eles corrigem. Né? Então, não achei ruim que teve a desconfiança. Confio na, na, na governança da Clabin. Então, se, se teve alguma, alguma questão para ser melhorada, vai ser melhorado e, e é assim que funciona. De qualquer maneira, eu pedi um, é uma live com eles eles não responderam ainda. Se vocês quiserem é, reforçar a neve né, da, da Flabin. É, o tá perguntando quando que a Vamos vai é, sair só para investidor qualificado. Ou o Zaf respondeu que vai ser dia 1 de agosto. É, não sei se está certo ou não, mas né, que o Zaf é meio pancada mas de qualquer maneira é mais ou menos por aí mesmo então o resultado da Veg né foi o que eu já falei no começo né é, veio bem dentro do que eu estou esperando praticamente em todos os resultados das empresas boas né? aumento de volume e algum tipo de de aumento de custo também né então a o volume cresceu perto de 30%, 27%, 28%. E o lucro, o EBITDA subiu. É claro que se você for olhar o balanço, né, o EBITDA caiu né, o, o lucro. Né? Mas, na realidade, ele subiu. Ele subiu um pouquinho menos de 20%, tipo 16% ou 17%. Né? Então, essa diferença mostra que... É mais ou menos o que está esperando. Aumenta o volume, aumenta o custo, diminui a margem, né? diminui a escalabilidade. É, teve anual recorrente ano passado, você tem que ajustar isso. Né?
1: É... e acho que esse trimestre também é. para as empresas brasileiras tem a peculiaridade do dólar ter caído. né? É o período justamente que a gente vai ter desse dólar ter caído e voltou logo em seguida. né? Mas... Boa parte desse trimestre foi com dólar mais baixo. Então a gente pode ter alguns resultados se foi certo por isso.
0: O Lucas está falando que ele estudou pela Buster, usando a corretora... Essa a
1: sua parte. É a TdM É, como falei, né, a, a essas corretoras maiores, a TdM Trade, Charles. lembrando que a Charles Schwab vai integrar, não sei quando, mas a TdM Trade. Então é basicamente um grande bancão, né? Um grande corretora a, TG, a Charles Schwab, né? Então, são essas que eu Opto para utilizar. Lautaro
0: tá, estava desprezo por ele. Não, tá brincando com você. Aliás que você entrou no meu Facebook eu lá, eu vi seu sobrenome lá, que é Macedo e a parte do meu, bizarro, do meu avô materno é mais também eu até fiquei meio preocupado, eu falei, será que eu sou minha parente do Zaf? para descobrir um primo é, nossa, daí já pessoas eu perco, se eu ficar igual ao DAF, eu tô ferrado é, do Jagger é, esses dias aqui, ele, ele voltou a fazer merda, não adianta né? então tem jeito, ele quer... Quando o mercado tá, tá nesse nível aqui, você não precisa fazer nada, certo? É até melhor que você não faça nada,
1: né? Não, mas você
0: não precisa fazer nada mesmo, nada. A única coisa que você precisa é seguir filosofia básica com empresa boa que está na simetria. Nunca está na simetria, nunca, nunca. Nunca você vai achar a bolsa simétrica, nunca. Certo? Eu só vi... Quando a Lehman Brothers quebrou, certo? Até uns seis meses depois, certo? Foi, no, foi em setembro até fevereiro, março de 2009. Só, só nessa época que a bolsa estava simétrica, só. Claro que pontualmente uma empresa ou outra fica tal, certo? No Covid. Bolsa, só vi naquela época. E hoje a bolsa está totalmente assimétrica, Certo? é só você aportar na simetria e ficar quieto. Certo? Ah, mas eu comprei tal tá, tá empresa por 30 e tá 28. É, na próxima porta você compra no 28. Se tava bom no 30, no 28 é tá melhor. Tá Entendeu? O Howard Marques, ele que eu gosto bastante, eu acho que é o, é o grande pensador hoje a ser seguido. Né? Separar assim o joio do trigo aí, enormemente, ele casa muito bem com a filosofia amar é, basta. Né? Ele veio para o Brasil aí, acho que eu não importa a XP. E ele falou assim, ó. Hoje tem que estar tá 100% comprado perto daquele dinheiro que você quer ter em renda variável. Tá entendendo? Eu tô seguindo ele. Todo o meu dinheiro que é para renda variável, eu, dou, eu disse, bem, eu sempre tô 100% comprado no, no que eu acho que eu que ter de renda variável, mas muito mais agora, Sabe? vai ficar esperando aqui, esperando ali, não. Claro que vai ter muita gente ali que vai se dar muito mal, né? Porque a maioria das pessoas ancoram, né? É, a gente viu aí é, é, a internet inteira dando irbe no começo do ano, né? até O cara ancora, vai para cima, né? Todo mundo, né? E o mais Esse engraçado...
1: Estado nessa situação, e era que os caras falavam mal da Cielo e com toda a razão em certo aspecto, mas falavam para fazer a mesma coisa da IBE, então você vê que é o mesmo grupo que tá pulando de galho em galho, né, tá aí no Cielo Magazine Luiza, IBE e a questão não são as empresas, mais uma vez é o comportamento dessas pessoas de sempre estar procurando essa oportunidade ah, eu acredito na Magazine Luiza,
0: por exemplo, não tem problema nenhum coloca no basso System lá, e vai comprando com o basso Aí, aí tudo bem. Agora, você ir para cima de uma empresa que está que tá, é, totalmente no mar vermelho, por exemplo, que é o caso do Magazine Luiza, ou numa empresa que está passando dificuldade, que é o caso do Ibe, né? É, é, praticamente é, você não tem chance. Porque se der certo a empresa voltar, você vende rápido. Você não aguenta ficar com uma posição grande é, no lucro. Certo? Mas aí é, isso. é, uma outra, é um outro... É outro viés comportamental que a gente vai passar é, no sábado, né, que chama a versão a perda. Né? A versão a perda é justamente isso. O cara que vende rapidinho quando tem lucro e o cara que fica teimando quando tem prejuízo. Né? Ah, preciso fazer preço médio para baixo, preciso isso, preciso aquilo. Né? Esse... Como é que eu falo? Os viés comportamentais eles explicam praticamente todas as burradas que você faz na bolsa e na vida. Né? Como eu expliquei o negócio da camisa agora. Né? Isso é. Isso é óbvio, né? É só você ancorar numa coisa que você... Né? Você vai comprar mais barato. Né? Então, é, muita gente se dá mal com carro, assim, também, né? Então, ele vai lá na tabela FIP, ele vê um carro lá por 20 mil na tabela FIP, né? Se ele achar na internet por 17, ele vai comprar, tá entendendo? Depois ele vai ver se que tá com o motor quebrado, que tá com o documento fodido, que tá com problema assim, não tem problema, mas ele tá ancorado, ele tá, ele tá fazendo um bom
1: negócio. Mas é isso, foi, foi algo similar, né? O grupo que pulou para a Cielo, nem entendia o que a Cielo fazia, mas sabia que a, a cotação da Cielo subiu, sei lá, uns 300% nos últimos anos. Aí depois que caiu a cotação, obviamente o pessoal saiu, aí foi para a Magazine Luiza que tinha subido, sei lá, quanto mil por cento. Aí pulou da Magazine Luiza para a também, que tinha subido, sei lá, quantos por cento. E, e vai nesse, nesse negócio, né? É meio que eles estão seguindo quem está subindo não quero nem saber o que a empresa faz, né? E nisso vai ter muito dinheiro, obviamente. Sim, exato. Com certeza. Também
0: a gente, quando a gente brinca com as pessoas, porque a gente gosta das pessoas. De quem eu não gosto, eu não olho nem na cara. Certo? Pode ter uma... Pode ter, eu, eu, eu sou assim, eu, se eu brinco com a pessoa, porque eu gosto da pessoa. Senão, eu não brincaria. É, na Namer, Namero está falando... Banco do Brasil com PVPA de 0,7 e quase 9% de dividendo de EL está tá aí uma simetria. Você está errado. Né? É, mesmo acertando que o Banco do Brasil está simétrico, você está errado porque a simetria não mede por isso. Né? Muito menos por preço de valor patrimonial, que é uma métrica ruim. Né? Se fosse fácil, eu sinto muito rico. Né? A simetria se, 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 se mede pelo poder de lucro. Né? Que eu vou ensinar no curso. É, então, você... Aquela questão, assim, de você usar o viés, viés, é, viés de confirmação, que é outro viés é, comportamental que a gente vai ver sábado, né? Você usa uma, uma teoria para confirmar uma coisa que você quer que seja verdade, né? Então isso serve para tudo na vida, né? Ah, o meu, o meu. Isso é melhor que aquilo, porque. Daí você acha uma narrativa porque, aquilo, porque isso é melhor que aquilo, né? É, a pessoa que, que consegue é, ter uma visão mais clara fala assim, nossa, esse cara tá idiota, né? Olha o pensamento dele, tudo muito errado. Mas pro cara, ele, ele acredita fiel, fielmente que é verdade. Entendeu por quê? Porque ele está usando uma narrativa para confirmar aquilo. Então, se você quer... É, é a mesma coisa é, que a pessoa pode usar uma... Na época da Ciela, a negada falava assim, né? Mas... A Cielo ela, ela é grande, a Cielo tem dois bancos, a Cielo tem isso, a Cielo tem aquilo. ele então, está usando uma narrativa para confirmar o viés que ele quer que seja confirmado. Está entendendo? Uma Mas o tava, é O que estava estragando o, o resultado, o case da, da Cielo, ele não enxergava. Por quê? Porque ele não quer enxergar a realidade, ele quer enxergar aquilo que ele quer que seja verdade. Né? A gente vê muito isso em política, religião, é futebol, né? Então é, é. Você tem que sair fora. É, todos os viés comportamentais que a gente vai ver no sábado, isso é para nossa vida também. Aliás, você vive bem melhor sabendo deles.
1: Estou né? aproveitando para responder o Felipe, que tinha perguntado antes aqui. O Felipe ele fala: investir no exterior sem falar inglês fluente é totalmente desaconselhável? Então, Felipe, é, não precisa, primeiro que não precisa ser um inglês fluente, tá? o que eu desaconselho é não ter um inglês. Por quê? Por mais que você tenha hoje corretoras, que tenha todo o passo a passo de abrir conta e até mesmo atendimento em português, é, você sempre vai precisar desse conteúdo, de parte do conteúdo, para estudar de inglês. Né? Os balanços que saem estão em inglês, os resultados da empresa estão em inglês. Então, você não precisa ter um inglês fluente, porque, primeiro, você não vai ter que falar com alguém em inglês. Não precisa ter esse, esse nível de, de, de inglês. Porém, o, é, é adequado, necessário, no meu ponto de vista, que você entenda, é, pelo menos ler os resultados das empresas e não fique dependente de alguém ter que ler por você ou interpretar por você. Porque se você não entende nada, vai sair os resultados e você vai acompanhar da onde? Vai acompanhar só os números? Vai ficar meio... É, é, vai, faltar, vai ficar meio que faltando alguma coisa. Aí você vai ter que correr para ficar dependente de outra pessoa analisar. Aí a outra pessoa vai ter o viés dela, vai ter os, as opiniões dela, e com certeza vai contaminar a sua análise. Então não precisa ser um inglês fluente, mas um inglês suficiente para você ler esse conteúdo, os balanços, os resultados e entender. Não só os balanços também, mas como um aviso de que se vai fechar a empresa, esses, esse tipo de, de operações. Né?
0: É Deixei de você versão a perda e a coragem são dois lados da mesma moeda. Não, são diferentes. Né? É, normalmente o que acontece é o seguinte: é, um movimento ele é causado por duas, três é, viés comportamentais ao mesmo tempo, né? Por exemplo, a disponibilidade, né? Ele, ele muitas vezes ele, muitas vezes não quase sempre quando ele, tem, ele ele acontece a disponibilidade ele vai junto com feito uma manado né é um ele pode ir junto com a versão a perda por exemplo né? mas muitas vezes não muitas vezes é, por, é somente a coragem mesmo então normalmente tem é, o excesso de confiança por exemplo né ele muitas vezes ele vem junto com o viés de confirmação então ele, ele ele muitas vezes ele vai eles vêm em bloco, né? O Lucas falando, toda vez, cada vez que surge algo com preço, eu penso realmente bom. Ou estou tentando adivinhar algo, daí eu não compro. Então por isso que a gente tenta mudar a cabeça de vocês, vocês não olham o preço vocês olham o poder de lucro tá o poder de lucro não engana você, claro que né? Uma, não é, não é, sempre vai ter alguma exceção a Cielo ela chegou a ter um certo poder de lucro né? porque o preço caiu antes do que o lucro né? o preço desabou e o lucro não demorou para cair né? mas é para isso que serve a maior segurança. Isso não é proteger você nesses casos. Uma, uma, muitas vezes também, é, você vai comprar uma coisa com poder de lucro e a empresa vai piorar, é normal. A empresa piora, melhora tal e per perde esse poder de lucro. Mas a compra bem feita com poder de lucro, ela, ela sustenta você aqui. Por daí que leva a outra parte da filosofia básica. Você comprar a empresa boa, que ela volta depois. não tem problema nenhum. Ela vai dar uma cicladinha. No rádio de commodities, normal, tudo serve O barco, você não vai ficar vendendo, você não vai ficar reagindo a isso, só vai usar para você conseguir identificar quais empresas que conseguem gerar valor para você, só isso. O Daniel está perguntando para você aí,
1: oi na verdade eu estou vendo que mas ele está falando que agradecer né ele disse que vai começar a investir no exterior e queria me agradecer aí que eu, eu fiz aqueles comentários de carteira do, da essa semana para ele não eu fico feliz de poder ajudar é o que fica de conselho assim para quem for começar a investir no exterior ou até mesmo começar a investir aqui no Brasil é começar devagar é um mundo gigantesco de fato né são muitas opções especialmente no mercado americano mas não precisa ter pressa, né, Mili? Como a gente costuma falar, é um processo longo e meio que sem fim, né? Então, sempre você vai poder estar adicionando a empresa, conhecendo novas empresas, mudando um pouco a carteira. Claro que sem, sem precisar vender nada. E é isso. Mas é um processo bem tranquilo.
0: É, Melo. A questão do poder de lucro é o seguinte. Não é só quanto o poder de lucro está dando, né? Você tem que ter uma, um grau de entendimento que a empresa vai crescer, né? Então... É... Essas empresas que têm poder de lucro, né, é, consistente, normalmente elas não têm crescimento forte, mas elas crescem 10% ao ano, 5% no ano, 15% no outro, né, se ela mantiver, se, se ela tiver poder de lucro, capacidade de poder de lucro, é, é, e um certo crescimento aí, é, ano a ano, né, tá sensacional, né, mesmo que tenha, que vai ter algum período ruim, é. E outra coisa que você tem que entender é o seguinte né? empresa que tem o poder de lucro hoje com o benchmark né? que o benchmark está em 11% imagina quando o benchmark cai para 5% cai para 6% né? então é daí que a simetria desaparece daí a simetria vai desaparecer daí a, as empresas vão buscar o, possivelmente né? a simetria vai acabar não tenha dúvida disso. Não, não. Pode levar seis meses, pode levar um ano, pode levar dois, pode levar cinco. Mas a simetria acaba. É... Então, nessa época aqui da simetria, é... a filosofia Baxter vai deixar muita gente bem vivida. Né? Porque você está comprando é, poder de lucro, mais segurança,
1: cento reais por centavos, né? É... E justamente isso serve para reforçar essa, aquela questão, né? Eu acho que é um comportamento muito normal, Mili, nesse momento o pessoal pular para a renda fixa, né? A gente vê esse, esse, esse discurso bem comum no, na internet e às vezes no, no site não é diferente, né? Só que, não é que não, a renda fixa não tenha o seu papel, sempre tem o seu papel e, e acho que é, é ideal que as pessoas tenham parte do seu capital em renda fixa. Agora, se toda vez que a bolsa cair, como está caindo, ou até mesmo mais, você correr para a renda fixa, todo aquele processo lindo que a gente vê, daqueles gráficos bonitões de evolução de patrimônio com o dinheiro investido na bolsa, nunca vai acontecer para a pessoa. Né? porque a bolsa cai e você muda sua carteira para ter mais renda fixa você está simplesmente fazendo com que os seus próximos aportes não sejam para renda fixa, né? Então ou eu não seja para renda variável. Né? Eu
0: estava falando, falando isso para amigo meu ontem, né? Porque quem faz isso ele vai realocar a carteira. Isso. Então qual, qual a realocação na carteira básica que todo mundo fez assim uma grande parte fez no final do ano? Trocou bovesco por criptomoeda. Nós por um cara que estava na Bovespa, né? Estava lá com um milhão, ficou com 700 mil, tá? Uma caiu mais, outra caiu menos, estava tá? 700 mil. Né? Mas ele olha e fala assim: nossa, está tá, tá simétrico, não tem problema, isso volta. Né? Então o cara está tranquilo, pelo contrário, ele está até portando ali na carteira tal, tranquilo. Agora pensa o cara que tinha um milhão em criptomoeda e está com 150 mil. Daí ele olha ele fala assim: Mas será que vai voltar? Sim. Será, né? Quanto vale esse negócio? Eu não sei quanto vale esse negócio. Né? Pode voltar 50 vezes para cima, nunca vai voltar. Sim, sim. Né? Daí o cara começa a perder saúde, começa a perder tudo. Uhum.
1: Não, mas eu digo até no próprio site, porque a gente tem um backstage system né? e tudo mais. Aí um comportamento que eu vejo que é bem comum é: a bolsa começou a cair e cai de uma forma relevante, a pessoa começa a estudar a sua carteira novamente. Aí, começa a olhar. Aí começa já a olhar para as ações com um olhar mais pessimista. Aí o que, é que ele faz? Ele muda o percentual de, para a renda variável. Ele diminui, sei lá, se antes era 30, ele já bota 10% para a renda variável e coloca essa diferença de 20% para a renda fixa. O que, é que ele basicamente está fazendo? Os próximos aportes que iriam para a renda variável, segundo o próprio Barcer né, não vão mais, porque ele aumentou tanto o percentual de renda fixa que vai para a renda fixa. Então, ele basicamente está falando, eu vou correr da renda variável. Veja que ele não, ele não faz o, a venda e troca, mas os próximos aportes ele já não, não vai para a renda variável. Basicamente, ele está fugindo disso e, e prejudicando esse processo. Né? Então, a questão da renda fixa tem que ser um valor que seja meio que mantido. Né? Se você for mudar toda vez que a bolsa cai, você perde essas assimetrias ou essas questões.
0: Teixeira está falando o que aconteceu com ele, a versão a perda levou olhando ele a coragem, é, justamente. É, eles sempre vão em Dubrinho, o triozinho, os viés comportamentais. O Daniel, tem uma dúvida aqui que é recorrente, mas é uma dúvida meio é, empírica, é totalmente errada, né? Ele está falando que, em relação ao equatorial, conhece endividamento, ele está pensando em colocar em stand-by. É. Isso mostra que você não está preparado para ter esse tipo de empresa de dívida. Né? É, tem uma grande diferença entre dívida quando a empresa está indo mal e dívida quando a empresa está indo bem. Certo? Uma empresa, uma, uma questão totalmente diferente. É, basicamente, uma empresa que está indo bem, ela pode pegar dinheiro infinito, se ela pega 10 e, e gera 20% certo? É claro que isso daí seria uma utopia enorme é, pode dar muita coisa errada, tal, tem que ser uma coisa equilibrada, tal. mas estou falando de uma maneira é, de, é, abstrata certo? É, você está querendo punir uma empresa por uma pela capacidade dela investir no negócio dela, se ela está pegando a 10 e gerando 20 né? É, você vai colocar isso ali embaixo, justamente a empresa que está gerando valor para você. Não estou falando que seja o caso, estou só falando de maneira geral. O que vocês esquecem, né, é que no DRE, o resultado financeiro vem, vem em cima do imposto de renda. Tá? Isso é, é beabá de economia, certo? E vocês esquecem. Então. Você pega a Grandene, por exemplo, tem é lá 2 bilhões. Né? Quando ela gera o resultado o financeiro dela, ela já pagou o imposto de renda lá dentro do, do, do banco, né? do sistema bancário. Né? É, só que como, quando ela vai poder rir ela está em cima do imposto de renda, então ela vai pagar outro imposto de renda. Certo? Tá certo que tem jeito, jeito de compensar lá uma coisa ou outra, mas. Né? É, então, o caixa. Ele é penalizado no imposto de renda. Né? A dívida, por outro lado, ela vai diminuir o lucro e você vai pagar menos imposto de renda. Certo? Então, pelo lucro. Né? Então, se for, é, só por causa disso. Se você está pagando 10% de, de taxa de juros, a taxa efetiva sua é 6, 7, justamente por esse efeito, né? É, então, é, é, e a contabilidade é legal, porque a contabilidade, se o cara não souber, ele não sabe identificar essas vantagens, né? Então, você tem só só o diferencial seguinte, essa dívida é aquela dívida que a empresa não consegue gerar valor, precisa de dívida, precisa de dinheiro para pagar isso, dinheiro para aquilo, fica rolando a dívida e tal, tá, né? ou essa dívida é a dívida de crescimento e o crescimento está sendo bem feito, é lógico que é essa empresa que vai gerar um valor alto para você. Né? Então, é, é um desconhecimento que as pessoas não procuram é, tirar esse gap do desconhecimento. Né? É, então, é, isso vai afetando ali a capacidade da empresa, muitas vezes ele vai falar assim, ah, então eu vou sair da Equatorial, porque tem dívida, eu vou entrar lá na Ambev, porque, né? vamos por há uh, 10 anos atrás, né, 10 é, anos a Equatorial deu sei lá quantos mil por cento, e a Ambev não saiu do lugar, na, se tivesse deixado o dinheiro na renda fixa, estava tá, dando mais, né?
1: Qual que foi a grande diferença?
0: Foi a grande diferença foi essa, crescimento. Então, desconhecimento custa, né? É, a VEG eu já falei. Felipe, outra coisa, como eu falei, desconhecimento é tudo, né? É, uma coisa é você desconhecer as coisas, outra coisa é você ter preguiça de, de, de abrir balanço, né? O lucro da Vega não caiu, né? O lucro da Vega subiu, na verdade, né? É... Sim. Porque teve uma recorrente que você tem que ajustar, né? então quando você, quando você é, vai querer fazer uma análise, né? faça a análise correta, abre o balanço e vai dar uma lida ali, né? você viu que o, o lucro caiu, você abre ali e fala por que caiu, daí a primeira linha do balanço, né? quer ver? Ah. Ah, Para você ver como que é difícil, quer ver, posso compartilhar aqui? Oi. Pode sim, menino. Então, ó, Peguei a, a... O headline lá na no coisa. Luco da Vega cai tanto. Né? Daí, o que, que eu tenho que fazer como acionista? Vou lá no, no balanço da Vega, né? Olha como que é difícil.
1: Filho, menino, deixa eu só ajeitar para pegar essa tela direitinho. Pode
0: abrir isso aqui, pode ir? Pode, pode, uhum. Então você vem aqui, ó, Vem e risa, fala o resultado. Pronto, abre, abre o balanço. Então você vê que a receita aumentou ó, 25%, né? Ó, né? É sempre bom, como eu falo, volume, né? Nesse tipo de empresa, né? Então, ó, deve me dar, né? Ó. Hum. 10% inferior, né? Que é aqui que você está olhando, né? Que isso vai carretar um lucro líquido. Né? Quem olha lucro líquido já está errado, né? Tem que saber ajustar o lucro líquido, tem que olhar primeiro o EBITDA. Então você viu lá 10%. Você vê que a receita aumentou 25% e o EBITDA caiu 10. Né? Você fala assim, nossa, gostava, né? A empresa teve algum problema. Né? Aí você vem aqui, né? Olha a dificuldade. Importante destacar que no segundo trimestre de 2021 tivemos a contabilização de créditos não recorrentes referendo à exclusão do semestre da base de cálculo do PIS e CONFINS conforme fato relevante divulgado em 22 de junho de 2021 com impacto no EBITDA e no lucro líquido. Ajustado por esse efeito, o EBITDA e o lucro líquido apresentaram crescimento de 14,5% e 6,6% respectivamente. Certo? Então você vê, né? É duro você, você fazer análise sem os dados corretos, né? Procura os dados corretos. Me Fechar, mim. Hum. Fechar. O Lucas está fazendo a pergunta para você aí,
1: não, ele falou que o rolo dele com o exterior tem sido fracionado. Fica, fica logo, ele fica logo querendo compl completar a unidade. Particularmente, é, é, eu não, não, não gosto de, de comprar fração de ação no exterior. E, e é só não comprar que você não tem esse rolo. Se eu não corro, faço fracionado, eu não preciso completar nada. Ah, inclusive, as principais ações que o pessoal reclamava, porque não tinha dinheiro suficiente para comprar uma inteira, que era Google e Amazon, que antes custavam 2 mil dólares, eles fizeram o split recentemente e agora estão custando cerca de 100 dólares. Né? Então, se antes já não tinha motivo para comprar as ações é, fração de ação, uh, agora tem muito menos. né? Aí o Mairon embaixo está perguntando por que fracionado é rolo. Eu, eu não sei se ele está falando a, a mesma coisa que o Lucas. né? Porque o que a gente tem aqui no Brasil é um mercado de fracionado, ou seja, você não precisa comprar um lote, você pode comprar as ações de unidade. No mercado americano não tem a questão dos lotes, você sempre compra, o padrão é comprar 1, 2, 13, 14, 15. A questão é que tem algumas corretoras que oferecem a ferramenta de você comprar fração de ação, que é você comprar 0,038 ação da Nike, 0,8703 ação da Nike. Obviamente, você não compra isso no mercado. A corretora compra uma ação inteira e você compra meio que na mão da corretora e a corretora registra aquela, aquela, aquele ativo uh, no seu nome e tudo mais. Então, uh, são coisas diferentes, tá? Mas eu acho, é comprar fração de ação ou, é um Não vejo porquê. Aqui é no não Brasil sabe. não tem problema, nos
0: Estados Unidos tem esse, esse rolo aí que ele falou. É. Até porque se você tem que pagar um spread, né? Para a
1: corretora fazer isso,
0: ele está te cobrando um
1: spread. É, tem isso também e outra. Se você mudar de corretora, você não consegue levar nenhuma fração de ação. Então você teria que completar a sua carteira inteira de comprar, é, completar todas as frações que você tiver ou vender, né? Então não faz muito sentido.
0: O STP está perguntando, a Neo Energia? Eu não acompanho. O STP está perguntando para você aqui.
1: É que ele está falando aqui para comentar o um movimento contrário, né? Que o pessoal, às vezes, a, a bolsa está caindo, o pessoal deixa de seguir o plano, que às vezes é a portaria ainda fixa, e vai lá e compra a sua renda variável. É, os dois, as duas mudanças de plano estão equivocadas, né? O Buster System é aquele negócio que a gente costuma falar lá. Ele é um sistema super eficiente. Agora, se a pessoa que utiliza ele, faz de tudo para que ele não seja eficiente, obviamente ele não vai ser eficiente. Você coloca lá os seus percentuais no Buster System, aí todo mês ele fala, compre isso, compre aquilo, para seguir o seu plano que foi definido. Aí você chega a isso, na hora que ele fala para você comprar uma coisa, você fala vai lá e comprar outra, obviamente o Buster System vai perder toda a sua função. Então, seja para a bolsa está caindo, eu só vou comprar a bolsa, ou a bolsa está caindo, eu vou diminuir o percentual da bolsa, essas duas atitudes estão... Então, equivocados, é que nem o Teixeira está falando, não adianta nada você usar o Basta e ficar burlando o Basta System. Então é, monta o plano, segue o plano. Ele está mandando comprar renda fixa, a bolsa pode estar acontecendo o que for, compra renda fixa. Ele está mandando comprar renda, renda variável, a bolsa tá, a bolsa pode estar o que for, compra renda variável. E assim você segue o plano que você mesmo definiu, né?
0: É isso aí. Então, é... mais alguma pergunta? O que é isso, Lembrando senhor? que o curso e é presencial, né? Isso. Não é está vendo, está ah, tá ou não? Mas tem um certo limite ali, né?
1: Isso. Inclusive vou colocar o link mais uma vez, Mira, aqui do curso. Quem for e... na sexta-feira
0: ficar no hotel de noite, eu vou ficar. Eu vou para sexta na sexta-feira já vou para hotel. A gente sai jantar na sexta-feira.
1: É, mas dá mais detalhes do curso Miri. É, mais uma vez, você acabou de falar que é presencial mas é presencial em São Paulo, não é isso? é, é em São
0: Paulo lá em Moema, um lugar bem que a gente sempre faz lá, bem tradicional, que a gente sempre faz os cursos lá é, vamos fazer geração de valor, Já vamos explicar ali é, de como as empresas geram valor né? cada tipo tem um jeito né? é, daí a gente que a gente passa pelo poder de lucro, mais segurança, da simetria e tal, vai, vai pelos viés comportamentais e fazer um estudo de Jardal. É, como eu falei, eu queria ter tido um concurso desse quando eu comecei. Estaria lá na França hoje, é, tomando chazinho com o dedinho levantado, com certeza.
1: Então é isso, aí. Lembrando que esse curso já é nesse final de semana, né, Mili? Então, se você quer fazer.
0: Já já outra coisa, é, é o poder da filosofia Baster na, na, é, com todas as suas forças, né? porque é o que eu sempre fiz, né? eu sempre me dei bem com isso. Daí, né? é, porque eu sempre falo o seguinte, preço não importa. Eu sou, eu sou super é, junto com o Baster nessa época, porque quem, quem olha preço vai entrar... Daí vai entrar no IR lá no começo do ano, todo mundo... Uia. É, porque, veja bem, é quanto o cara acha que tá ancorado, certo? Então ele chega assim e fala assim, ó, tal ação vale 20, certo? Mas... É o que achismo é dele, tá entendendo? Ele pode estar tá certo, pode estar tá errado. Se ele tiver certo, você não vai ganhar muita coisa. Chega nos 20, você vai vender. Mas você vai pular pra próxima... Né? É, na próxima você vai errar e vai perder aquilo que você ganhou e você fica nas corridas de rato aí, perdendo perdendo tempo e dinheiro. Né? Agora, se o cara tiver errado, tá entendendo? e se for, e se juntar com a representatividade, por que, que a Cielo deu problema? A Cielo deu problema porque juntou coragem com a representatividade. Certo? Coisa que eu, que eu sempre falo, a... a Nunca é uma só, é duas, três horiscas junto. Pode ser ancoragem, representatividade e versão a perda junto, por exemplo.
1: É, é o que a gente fala, né? Quem botou dinheiro na Cielo não perdeu muito dinheiro, né? Agora, quem botou todo o dinheiro na Cielo, aí se deu muito mal, né? Então, é, é então mas veja bem, o cara ele não vai ancorar na,
0: na, no no J, não sei o que lá, tá entendendo? Ele fala assim, ah, essa armarinha aqui, a turma tá falando que vale 20, 10 e tal, mas né? nunca ouvi falar disso aqui e tal. Ou por milão lá mesmo, tá entendendo? Agora, quando fala assim, a cielo, né? Quando fala assim, Ubi, quando fala assim, sabe? Que tem um, 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 back, um, um backlog ali de trás, né? De, de informação, de, de conhecimento, né? Daí você. Daí você ancora, né? É um feio, né? e, e daí e o Burburinho sempre vem nessas, né?
1: Mas enfim, assim, acho que é isso, né,
0: Billy? Minas gerais para cá é um, é um, é uma hora de avião, certo? E o hotel é do lado do aeroporto, você não precisa nem pegar o hotel. Você chega aqui 8 horas da manhã e vai embora 5, 6 ou 5. Você marca o voo para 7 horas da noite e dá tempo de chegar. Entendeu? É, cansei de, de dar curso assim, chegando de manhã e indo embora da noite. Né? É então mesmo. que quem não for dormir Minha Tela na sexta-feira e for de São Paulo quiser dar uma passadinha lá. A gente sempre, na, na sexta-feira, a gente estaria tá ali, a gente atende as pessoal, não tem problema
1: nenhum. E como você falou também no início, quem não puder é, ir, no, ir no curso, mas quer aprender isso com você, tem as aulas particulares. Né? Isso aí, quem não puder fazer,
0: pode fazer através da aula particular. Duas aulas dá para fazer. Então, beleza, vamos encerrar,
1: então. Então, falou, pessoal. Obrigado, milho mais uma vez. E é isso, uma ótima semana para todo mundo aí. Um abraço. Tchau, pessoal.